0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ábido, do Vista Pátria. Hoje eu estou aqui com o Fernando Mello, do Comunicação e Política, e aquele que participa do Terça Livre. Fernando, muito obrigada por aceitar falar com o pessoal aqui do Vista Pátria.
1: Obrigadão, eu que agradeço, Camila. Valeu, é um prazer. Eu tenho visto que vocês têm feito tantas entrevistas aí, né, com o pessoal da direita. É uma honra para mim estar aí junto com todo mundo que tem participado.
0: Fernando, conta um pouquinho para gente sobre o seu canal e como você foi parar no Terça Livre.
1: Bem, meu nome é Fernando Melo, moro em Brasília e eu tenho um canal que é o meu canal próprio, que é o Comunicação e Política. Eu criei esse canal durante a campanha presidencial, do, de, agora né, de 2018. Criei o canal porque é, eu não tinha ainda decidido o meu voto. E eu gosto muito de, de política, do assunto, né, de ler sobre, sobre política, sociologia, sempre gostei. E aí eu falei, ah, já sei, vou criar um canal de YouTube onde eu vou conversar com as pessoas. A minha ideia era, vou criar um, criar um canal, a gente vai bater papo sobre política e tal, e juntos eu quero, eu quero pegar todo mundo que ainda não decidiu o seu voto e a gente conversar. Vamos ver em quem que a gente vai votar, vamos ver quem é melhor. E aí eu abri o canal e peguei todos os planos de governo, né? Cinco, né? os cinco principais ali, Alckmin, Ciro, Haddad, Bolsonaro e Marina, se não me engano, Amoedo também. E aí eu li os planos de governo e comecei a debater os planos de governo no canal. Durante o andamento ali da campanha, a gente foi conversando no canal, chegou um momento que eu abri o jogo com a galera e falei, olha pessoal, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto dos planos de governo, o plano de governo que me atende é esse plano aqui, que foi o plano do Jair Bolsonaro. Eu tenho, como história de vida, né, a minha formação é uma formação conservadora. Então, assim, eu, na minha adolescência, eu morei com é, uma família de, duas famílias, na verdade, de missionários norte-americanos, né, do sul dos Estados Unidos. E, assim, foi ali a minha... Eu devia ter 12 anos, até os meus 16 eu morei com eles, então eu tive uma formação ali muito, muito. uma base sólida, né? Realmente muito conservadora. E essa base sólida eu vi ela sendo atendida ali no plano de governo do Jair Bolsonaro. E aí eu falei, comecei a, a prestar mais atenção nessa, nessa proposta, né? Que era a proposta 17. E aí o canal foi. E a gente começou a agregar mais pessoas, mais pessoas. Hoje o canal está com um ano, né? A campanha foi. Em, eu abri o canal, acho que, em agosto. Então a gente está com um ano e três meses, mais ou menos aí de canal. E aí, ao longo desse tempo também, um, um dia, o Alan aqui do Terça Livre, ele entrou em contato comigo e falou: Não, Fernando, você não quer participar lá? A gente. Faz... Como a gente está fazendo aqui, né uma entrevista. E eu vim e fiz uma, uma. Participei de um programa aqui no Terça Livre. E aí surgiu esse convite para a gente participar todas as terças-feiras aqui, né? O boletim da manhã aqui no Terça Livre. Toda terça-feira eu participo aqui. E aí, enfim, a, a gente acabou fazendo uma amizade, né? Hoje eu sou amigo. É, das pessoas aqui do Terça Livre, e estou sempre participando aqui, vez ou outra, quando aparece alguma. Fica vago aí, né? Por exemplo, hoje aqui o, o Alan está doente, né? não está com a voz muito boa, eu vim aqui cobrir, enfim. Estamos aí participando, tanto lá no Comunicação e Política, como aqui no Terça Livre.
0: Fernando, vamos falar um pouquinho do, do PSL? Bora. O Paul Jair agora resolveu sair do PSL, inclusive já tem até um partido novo, Aliança pelo Brasil, e aí parece que quando o gato sai, os ratinhos fazem a festa. E eles agora estão propondo diversas pautas pouco republicanas, como o caso de um deputado federal que está se colocando contra o projeto Escola Sem Drogas. Inclusive, ele foi elogiado pelo PSOL, olha o nível que nós chegamos, um deputado PSL elogiado por, pelo pessoal do PSOL. O que, que você acha dessa atitude do presidente de sair do partido, e da, desse momento de revolta, digamos assim, dos que ainda continuam no PSL? É,
1: a saída do Bolsonaro, eu entendo como é, é natural, eu tenho falado um pouco sobre isso lá no meu canal ao longo do tempo. né? Eu não via, Camila, assim é, é uma opção fora de uma dessas duas que eu vou citar aqui. Primeiro, o Bolsonaro dominar o PSL e se tornar ali, o líder do PSL. Seja dono ou presidente, enfim, ele dá as cartas no PSL. A outra opção que eu via, que eu enxergava, era o Bolsonaro sair do PSL. Porque o Bolsonaro continuar no PSL sem ser o líder ele seria um mero membro do PSL. E assim, eu não consigo ver o presidente da república sendo um membro, um simples membro de um partido. Ainda mais num país como o Brasil, que é pluripartidário. Então uma coisa é você ser membro do Democratas, membro do Republicano lá nos Estados Unidos. Outra coisa é você ser membro do PSL. Quem é PSL? Então assim, eu achei a, a, a saída do Bolsonaro do PSL, primeiro, natural, tinha que ser isso foi uma decisão correta, então eu acho positivo, não me surpreendeu, é, como eu estou dizendo, eu só enxergava uma dessas duas, então mesmo que o Bolsonaro tivesse se tornado dono, né, o líder do PSL, não me surpreenderia, ele saindo do PSL, não me surpreendeu, e eu acho que é a decisão acertada. É, assim, Eu não gosto desse modelo pluripartidário, eu não acho legal, não é aquilo que eu entendo como ideal, mas isso é a conversa técnica, né? Aqui no Brasil eu sempre gosto de lembrar, isso aqui é uma selva. Então não adianta a gente ficar falando sobre o ideal, na ciência política o que é o certo, não adianta. Aqui é tudo meio acochambrado, né? Como diz aí a expressão. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com as regras vigentes do Brasil. E as regras vigentes é o pluripartidarismo. Sendo o pluripartidarismo, eu inclusive... É, 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 a minha vontade é que nós não tenhamos o verdadeiro partido de direita. Eu não gosto dessa ideia, porque aqui é pluripartidário. Nós estamos hoje aí com 33, 35 partidos políticos. O que é o verdadeiro partido de direita no meio de 35? Então, assim eu acho, né a minha leitura, que eu faço para 2020, né, ano que vem, e 2022, que vai ser as próximas eleições majoritárias, eu quero o máximo possível de partidos de direita, então assim se nós pudermos ter aí são 35 partidos quisera eu que 20 fosse de direita né? desses 20, 10 fossem partidos realmente, tecnicamente de direita, então assim, eu acho que a regra do jogo é pluripartidarismo então vamos lá, liberdade de mercado não é isso que a gente quer? Então liberdade de mercado também na política vamos ter o máximo possível de partidos políticos de direita, a saída do Bolsonaro, eu acho ótima a fundação aí desse projeto, né, do Aliança pelo Brasil, é um projeto que só vai sair dessa esfera da, do, do, do objetivo, né, da, da fala, para passar para o mundo real? Isso só vai acontecer lá em abril de 2020, porque a gente tem aí o tempo da burocracia, que a gente vai ter todo o processo, colher assinatura, aquela lenga-lenga toda. Então lá, até abril, a gente tem aí, pra, se quiser concorrer em 2020, né, o, o Aliança pelo Brasil então a gente tem até abril para firmar esse projeto, eu acho muito bom, gostei muito, então assim, analisando toda a estratégia, a ideia, o nome, toda, eu gostei muito, eu vejo assim, nós vamos ter aí alguns arranca-rabos, que eu já estou prevendo, né? então tentando pensar lá na frente, Camila, é, ontem eles expuseram aí é, o que é a aliança, o que é a aliança, e eu acho que quanto mais eles explicarem o que é aliança, mais vai ter briga dentro do eleitorado do Bolsonaro, porque a aliança é a aliança entre conservadores e liberais. E nós temos no eleitorado do Jair Bolsonaro aquele pessoal que está focado unicamente no aspecto cultural, da guerra cultural, Olavo de Carvalho, toda essa leitura, que é uma leitura muito é propícia né? e é obrigatória, tem que ser foco, concordo. Mas hoje no Brasil não cabe um partido puramente é, é, conservador. E o Bolsonaro está aí com essa, pro, é, essa proposta né, da aliança entre conservadores e liberais. Eu vejo isso de forma positiva, eu gosto, eu não consigo imaginar o governo Bolsonaro sem o Paulo Guedes, o governo Bolsonaro sem o Tarcísio, o governo Bolsonaro sem o Ricardo Salles. E a gente está falando de pessoas técnicas que estão ali trabalhando dia e noite, que é um trabalho de é, princípios liberais. Então, assim, eu vejo é, de forma muito positiva essa ideia aliança pelo Brasil. Porque hoje, é, Camila, a gente precisa tanto da guerra cultural, né, de retorno de valores familiares, valores cristão, cristãos, como a gente também precisa de emprego, dinheiro no bolso, não adianta a gente vencer a guerra cultural e ficar todo mundo quebrado, sem dinheiro para tomar uma Coca-Cola, né? Sem dinheiro para pagar a prestação do carro. Então assim, eu vejo de forma muito positiva, vi com bons bons olhos e estou feliz aí com os rumo, o rumo que essa briga Bolsonaro Bivar tomou.
0: Fernando, você falou na aliança de conservadores e liberais. Eu não vejo isso como um problema. Muito pelo contrário, eu vejo com muita satisfação. Por que que seria um problema?
1: É um problema, Camila, é, para essa parte do eleitorado que começou agora a consumir conteúdo sobre conservadorismo. Então, quem chegou agora, que chegou aí é, é, nos, nos últimos, nos últimos minutos do jogo, é a turma que ainda não tem aquela base do conservadorismo, tanto histórica quanto literária, de tudo que já foi produzido até hoje. Então são pessoas que entendem... O que é conservadorismo? É você ser anticomunista. Então você ser conservador é você bater no PSOL, bater no PT, é você falar de aborto. É, é também isso. Mas não é só isso. Então se você pega governos como, por exemplo, se a gente for falar do aspecto histórico, se a gente for falar do governo da Margaret Thatcher, você não tem um governo puramente conservador. Pelo contrário. Quando a Margaret Thatcher assumiu que ela começou a fazer o governo que ela fez, que virou um case de sucesso ela foi combatida pelos conservadores, que diziam que ela estava destruindo o conservadorismo, porque ela chegou no governo e começou a aplicar apenas medidas liberais. Então, assim, foi uma injeção de liberalismo que a Thatcher é, aplicou. E a gente está vendo isso no governo Bolsonaro. Então, assim, é um problema para essas pessoas que estão unicamente focadas no aspecto cultural. Essas pessoas vão ficar incomodadas. Então, você lembra, por exemplo, quando o Ricardo Salles quando o Ricardo Salles assumiu, graças a Deus que o Ricardo Salles teve assim, uma postura 100%. Porque se o Ricardo Salles pisa fora da linha, todo mundo dentro do eleitorado do Bolsonaro, não estou falando de esquerda, uma parte do eleitorado do Bolsonaro ia querer levantar a ficha do Salles da época que ele trabalhou com o Alckmin. E aí você ia começar a ter um combate dentro da própria direita por causa do aspecto liberal algumas pessoas confundem o termo liberal aqui no Brasil com o liberal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você fala dos liberals, você está falando dos esquerdistas. No Brasil, é um outro aspecto. Por exemplo, a gente tem o Paulo Guedes, que é o cara mais liberal do que o Paulo Guedes, mas é um cara que vai dar a entrevista, vai fazer a palestra com a pulseirinha lá do, do, do versículo bíblico do Apocalipse. Então, assim, nós temos no Brasil uma realidade muito diferente no aspecto liberal, do movimento dos liberals nos Estados Unidos. E a gente tem que entender isso para não ficar combatendo pessoas que estão do nosso lado. A gente tem que entender esse aspecto porque hoje, literalmente, oh, 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 a ideia foi perfeita, nós precisamos da aliança, é a aliança pelo Brasil.
0: Fernando, falando agora em Brasil e tudo que está acontecendo, hoje começou o BRICS, né? o BRICS. O que, que você acha, os, os temas tratados, como é que você avalia o BRICS aqui no Brasil, é, o Putin, tudo que nós estamos vivendo aí de uma tentativa de censura na internet pela CPMI da fake news, como é que você avalia todo esse cenário aí?
1: A Camila, é, a, a questão dos BRICS é assim, a princípio a gente já tem aquela bronca com esses grupos, né? Sempre que você faz um grupo, é, é, você fica ali com muita, muita conversa, muito amassando o barro, né? Como diz lá em Brasília, lá, lá em Minas, você fica amassando o barro e, na verdade, sai pouca coisa. Os BRICS, por exemplo, o que está que acontecendo aqui em Brasília agora? A gente tem a reunião dos BRICS e quem está dominando a discussão é China. Então, você tem Brasil-China numa discussão, praticamente ali o BRICS hoje está sequestrado nessa pauta. É Brasil-China dialogando. Você tem ali um agente secundário, digamos assim, que seria a Rússia. Os outros participantes sequer estão aparecendo. Porque o que está focado hoje no Brasil, nesta reunião do BRICS de agora, é a, a, os acordos econômicos, financeiros. É investimento, é dinheiro. O mundo inteiro, a economia está é, arrefecendo no mundo inteiro. Então você tem o mundo inteiro, vários países entrando com deflação. Isso é péssimo para negócios. E a gente está falando de negócios aqui no aspecto liberal de direita. Não estamos falando do aspecto da esquerda, não. Que fala de negócio é aquele negócio demonizado. Né? Os investidores, os aproveitadores das taças de juros. Não, a gente está falando de geração de emprego. Então, o Brasil precisa aquecer a sua economia da mesma forma que a China, que vinha crescendo 13% ao ano, 11% ao ano, agora já reduziu, está um dígito. Então, tanto o Brasil quanto a China, quanto a China querem aquecer os seus mercados. É, o que a gente tem que entender? Nós temos hoje, e aí a gente entra novamente nessa discussão que a gente estava falando dos liberals, o que a gente tem hoje é o Bolsonaro absolutamente preocupado com a questão econômica, financeira, mercado, investimento, geração de emprego. E por isso, Bolsonaro está tendo diálogos muito profícuos com a China. Aí você tem, mais uma vez, uma pequena parcela que está presa, né, foi capturada pela pauta ideológica, que só consegue pensar na pauta ideológica. E estão vendo com maus olhos essa discussão, essa, esse diálogo Brasil-China. Ah, mas a China vai vir fazer rede 5G no Brasil. Ah, mas a China vai investir em tecnologia no Brasil. A China vai entrar no aspecto, da, na área da, da telefonia. Então, assim, você fica sempre preocupado com o aspecto ideológico. Eu lembro, mais uma vez, do que adianta destruir o Foro de São Paulo e o Brasil inteiro quebrado. Sem dinheiro no bolso. Então, todos nós que estamos aqui, a gente, lógico, todos nós consumimos é, 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 o máximo de conteúdo possível sobre guerra cultural. A gente sabe o mal que é a Farc, não apenas na América Latina, mas no mundo inteiro. Mas o governo Bolsonaro hoje, eu vejo ele muito parecido com o cenário da Margaret Thatcher. Quando a Thatcher assumiu, não adiantava apenas ela falar sobre os valores morais e éticos. Ela tinha que tratar do aspecto financeiro. Gente, não existe paz, não existe paz social sem dinheiro. Não existe paz social numa sociedade onde o pai de família não tem dinheiro para pôr comida na mesa. Então não adianta a gente ficar preso aqui, capturado na pauta ideológica e achar que vale qualquer preço para ficarmos apenas na pauta ideológica. A gente tem que tratar da pauta econômica. A gente tem um Brasil para reerguer. O Bolsonaro ter sido eleito não reconstruiu o Brasil é, num, num estalar de dedos, não. Então, assim, nós ainda estamos vivendo num Brasil pós-apocalíptico, que foi o governo da Dilma. E esse Brasil precisa ser reconstruído, primeiramente, no aspecto econômico e também, em paralelo, no aspecto da segurança pública. Foi aí o, a pauta, né? A, a, o braço direito e esquerdo ali da campanha do Bolsonaro. Era Paulo Guedes e a segurança pública, que depois... É, do início do governo se é, personificou nessa, nesse herói brasileiro que é o Sérgio Moro, então hoje você tem o governo Bolsonaro, ele embasado em Paulo Guedes e Sérgio Moro, é economia e segurança pública e tem trabalhado muito bem se você pensar que a gente está reduzindo taxa de homicídio, o pior crime que tem que é a, tirar a vida a gente está reduzindo taxa de homicídio a 22% e a questão econômica mercado é, de emprego está crescendo juros caindo, então assim nós temos o, o, a proposta do governo Bolsonaro, está sendo executada com maestria, então eu vejo hoje um cenário muito positivo o BRICS vem para fazer o quê? pelo que eu tenho visto aqui em Brasília o BRICS 2019 ele vai ser basicamente, relações comerciais Brasil e China
0: Fernando, existe alguma possibilidade do Trump ficar receoso com esse diálogo entre Brasil e China, e afastar ah, o país da OCDE?
1: Olha, Camila, pelo que eu tenho visto, não. Então, assim, é, pelo que eu tenho visto, os Estados Unidos, eles estão também com o mesmo posicionamento do Brasil. Então, assim, nós costumamos ver né, os Estados Unidos como aquele país que, por ter cash, né, por ter dinheiro em caixa, ele pode pagar para manter uma pauta ideológica. Mas, na prática, se você for observar as negociações que, é, que o Trump tem feito, o Trump ele tem se relacionado com diversos países ao redor do mundo. Nem o Trump está pagando para ficar unicamente restrito à pauta ideológica. O Trump também está preocupado com os Estados, os Estados Unidos. Não está é, é, tá num tempo onde eles podem pagar para ter apenas aquele aspecto cultural sendo mantido, aquele aspecto ideológico. Então, os Estados Unidos também estão mantendo diálogos, estão mantendo negociações com países árabes, com, com a Ásia, está todo mundo no mesmo jogo, né? A gente sabe do combate cultural, a gente sabe do combate moral, do combate ético contra a Todo esse, esse, todo esse movimento progressista que se expande em todas as áreas da sociedade, de meio ambiente até sexualização de crianças. Agora, isso tem que ser uma frente de batalha, não pode ser toda a guerra. Eu, pelo que eu tenho visto, o alinhamento do governo Bolsonaro com o governo Trump ele é de 100%. E eu não tenho enxergado no horizonte a menor possibilidade de ter aí uma briga do Bolsonaro com o Trump, né? relações internacionais, Brasil e Estados Unidos. É, é, por último aqui, lembrando o seguinte também, Camila, é, lembra quando no começo do ano, assim que Bolsonaro assumiu, ele começou a tratar das questões da Embaixada do Brasil lá em Israel. Todos os jornalistas do Brasil em uníssono falaram que ah, agora o Brasil acaba, porque o Bolsonaro vai destruir as relações comerciais Brasil países árabes agora os terroristas vão querer vir para o Brasil, porque o Brasil está se aliando a Israel. Por acaso o Brasil abandonou a sua aliança com Israel? Por acaso o Brasil é, deixou de se aliar com a causa é, de Israel, na questão Israel-Palestina? De forma nenhuma. E Bolsonaro acaba de fazer um tour pelos países árabes e voltou com 40 bilhões de reais em investimento para gerar emprego no Brasil. Então, assim... É, essa turma, que é a minoria, mas essa turma que está bitolada apenas na questão da guerra cultural, ela não tem ali um eco dentro nem do governo norte-americano, nem do governo brasileiro.
0: Fernando, falando em ideologia, é, esse campo mais ideológico cultural, Venezuela, né? porque a gente pensa em campo ideológico, a gente lembra do comunismo com, impossível não pensar exclusivamente na Venezuela. Você acha que existe alguma possibilidade da Venezuela se posicionar como os bolivianos e expulsar o Maduro de lá?
1: Camila, é difícil a gente, a gente falar. Isso é o que tem que acontecer, porque não tem outra solução. É, a gente tem que entender, algumas pessoas não entenderam lá no começo do ano, quando o mundo se reuniu com aquelas discussões que foram encabeçadas por Colômbia, Brasil e Estados Unidos, junto com Juan Guaidó, o mundo inteiro estava envolvido ali naquela discussão para falar como resolveremos a questão Venezuela. Lembra que o, o Trump ele até falou, não, as cartas estão na mesa, né? todas as cartas estão na mesa, dando uma pressão ali militar mesmo, não, estamos dispostos até a ir para a guerra. Mas, assim, são jogadas diplomáticas, né? A diplomacia é a guerra sem arma de fogo. Então, assim, diplomacia é guerra também. Só que você não usa arma. Então você tem duas guerras, a guerra militar armada e a guerra diplomática. Foram no campo diplomático e é, extraíram tudo que era possível extrair da guerra diplomática. E na diplomacia não venceram. Por quê? Porque a questão venezuela ela só pode ser resolvida, e é assim mesmo, a questão Venezuela só pode ser resolvida pelo povo venezuelano. Não tem como o Brasil, não tem como os Estados Unidos decidirem se o presidente é o Guaidó se é o Maduro. Não dá. Não tem como. Da mesma forma que a questão Brasil só pode ser resolvida por nós brasileiros. E temos que defender isso. Porque é isso que mantém a estabilidade política em todo o Ocidente. Então nós temos que defender esse aspecto, temos que entender esse aspecto e a bola foi devolvida para o povo venezuelano aqui no começo de 2019, dizendo que, olha, povo venezuelano, vocês têm que resolver essa questão. O que entrava, o que está empatando o jogo na Venezuela, a gente sabe, são as forças armadas, é o exército, que hoje é cooptado pelo Maduro por dinheiro, é extorquido ali, é, 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 é corrupto, né? É um exército corrupto que se vendeu para o Nicolás Maduro, e sem o exército do lado do povo, o povo venezuelano não consegue tirar o Maduro. E eu quero lembrar um aspecto também que eu vejo ignorado em muitas análises que eu assisto, que eu ouço na mídia. Na Venezuela, o Nicolás Maduro ele tem muito apoio popular. Às vezes eu vejo pessoas de direita falando aqui no Brasil, dando a impressão de que ninguém gosta do Maduro. Gente, o, o, a Venezuela hoje é um país quebrado. Estão sentados em cima de, de, de poço de petróleo, estão sentados em cima de ouro, mas é um país quebrado. Então a Venezuela, o que, que acontece? A maioria das pessoas que ainda tem trabalho na Venezuela são funcionários públicos. É uma forma do governo venezuelano escravizar e manter a população apoiando o Nicolás Maduro, porque as pessoas trabalham para o Estado. O cara que é funcionário público na Venezuela não tem como ele se revoltar contra o Maduro. Então o Maduro ele ainda utiliza essa ferramenta de escravização e mantendo um apoio popular, sim, a ele. Então a população venezuelana tem que abandonar o Maduro. E o exército venezuelano também tem que abandonar o Maduro. E esses dois se unirem. A partir do momento que eles se unirem, acontece o que aconteceu com o Evo Morales. O Evo Morales saiu corrido, é, é, do seu país, por quê? porque ele não tinha apoio popular mais a população se revoltou contra ele e a derrocada final foi quando? quando as forças armadas passaram para o lado do povo, isso é em qualquer lugar do mundo, o Olavo falou algo hoje muito bom sobre o Brasil ele falou, olha, o Brasil a gente tem hoje o seguinte cenário, você tem a, o poder executivo trabalhando pelo país e você tem o poder legislativo e o poder judiciário atrapalhando o país quem é o fiel da balança? quem é que vai desempatar esse jogo? o Exército. Quem o Exército apoiar, vence. Então, se as Forças Armadas Brasileiras passarem para o lado do STF, a bandidagem vai ganhar. Se as Forças Armadas Brasileiras ficarem ao lado do Palácio do Planalto, ficarem ao lado do Poder Executivo, o povo vai vencer. É, então, essa é a realidade hoje, é, aqui no Brasil e também aí nos outros países da América Latina.
0: Desculpa, Fernando, por ter aberto a tela, eu apertei sem querer aqui. É, Fernando, aproveitando que a gente está falando em Venezuela, hoje teve um confronto na Embaixada da Venezuela, onde inclusive os meninos do Movimento Brasil Conservador foram agredidos, teve aquele rolo todo. O que, que você acha dessa ação de quebra-quebra na Embaixada dentro do Brasil? O que, que aconteceu? Qual foi o estopim? Por que chegou a isso e como é que parou?
1: Camila, é... Esse problema da embaixada é porque foi feito tudo errado, tá? Que é uma leitura minha que eu faço, eu sei que tem pessoas que não vão concordar. É, a minha leitura pessoal foi tudo feito errado. Tanto foi tudo feito errado, que no final, o presidente da República, Jair Bolsonaro, apoiou a saída dos apoiadores do Juan Guaidó da embaixada. Então, assim, quem não acompanhou o que aconteceu aqui hoje em Brasília é o seguinte, os apoiadores do Juan Guaidó eles entraram na Embaixada da Venezuela na madrugada de hoje, porque eles são do posicionamento que o Juan Guaidó é o presidente atual, legalmente defendido pela Constituição da Venezuela, ele é o presidente de direito da Venezuela. Sendo assim, eles, sendo o corpo diplomático aliado a Juan Guaidó, eles teriam o direito de exercerem a diplomacia venezuelana em terra brasileira. Entraram na Embaixada. Porém, quem está hoje tocando, é, é, de fato, a Embaixada da Venezuela no Brasil são os apoiadores do Maduro. Isso caracteriza uma invasão. Agora, veja só, eu também defendo que o Juan Guaidó é, sim, o presidente da Venezuela, porque se você olhar legalmente a Constituição venezuelana, ela coloca hoje o presidente né, eleito da, da, da Assembleia, Uh, da Venezuela, que é o Juan Guaidó, como sendo o presidente da República Venezuelana. Porém, essa questão não pode, ser não pode ser decidida por nós, povo brasileiro. Ela tem que ser decidida pelo povo venezuelano. O que acontece é que os apoiadores do Juan Guaidó entraram na, Vene na, na Embaixada Venezuelana, que é solo venezuelano, a gente tem que lembrar disso, toda embaixada que representa um país, ela é considerada como território daquele país, ou seja, a Embaixada da Venezuela em Brasília, ela é território venezuelano, soberano da Venezuela, você não pode entrar lá sem autorização. Entraram e ao longo do dia, o que aconteceu? A esquerda, que obviamente é apoiadora do Maduro, esse, esse narcoditador Nicolás Maduro, a esquerda convocou a sua tropa de choque para ir lá e assim o fizeram, tiraram a sopapos os apoiadores do Juan Guaidó e quem estava ali para apoiar essa invasão, vamos colocar aqui entre aspas, porque ela é invasão ou não, dependendo de quem é o presidente da República Venezuelana hoje, o deputado Paulo Teixeira, do PT, entrou e distribuiu porrada e tirou a galera na base da porrada. Está tudo errado. O que acontece? O presidente da República Federativa do Brasil tem que chegar a público, emitir uma nota oficial e ele está coberto de razão dizendo que a República Federativa do Brasil não admite interferências externas. É lógico, isso é um princípio mundial. Você não pode admitir interferência externa. Imagina agora se a embaixada do Brasil na Colômbia, na Argentina, eh, na Venezuela, começa a falar, não, nós consideramos o Lula como presidente do Brasil e não o Bolsonaro. Aí entra na embaixada, dá porrada nos embaixadores, no corpo diplomático e coloca os petistas lá no, no, na embaixada. Não tem cabimento, ia dar guerra um trem desse. Então, assim, o que aconteceu hoje foi um ato de atropelo. Não dá, não dá para resolver assim. Enquanto a solução não vier de dentro para fora, ou seja, de dentro da Venezuela para o mundo, a questão, o impasse Maduro-Guaidó vai permanecer. E lembrando, mais uma vez, para finalizar, para ficar reforçado aqui, nós, povo brasileiro, não temos como resolver esse impasse. Cabe unicamente ao povo venezuelano resolver essa questão.
0: Fernando, falando em povo venezuelano e esse quebra-quebra de hoje, qual a probabilidade, como você analisa que as manifestações chilenas, aquela violência que está acontecendo lá, venha para o Brasil?
1: Camila, a possibilidade, eu não posso dizer que ela não existe. Né? A gente sabe que a possibilidade existe. É, a gente, nós temos uma grande vantagem, aí, nós temos um fator que está totalmente ao nosso lado. Porque hoje, no Brasil, o, 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 quem decide se vai ter ou não instabilidade social é o eleitor do Jair Bolsonaro. Então isso é uma carta na manga que a gente tem. O que, que aconteceu no Chile? Você tem um país incrível, economia incrível, mercado incrível, plano de previdência que deu super certo, apesar das fake news que soltam no Brasil, dizendo que os velhinhos no Chile se suicidam porque a previdência é, é, é feroz. Mentira, tudo fake news. Então, o Chile é um país que estava num momento incrível de sua história. Porém, o povo chileno não tem a base intelectual conservadora de direita para entender o seu momento na história. E quando veio a máquina de fake news, a máquina de lavagem cerebral, de guerra cultural, de guerra de desinformação comunista bolivariana no continente é, 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 Sul-Americano, conseguiu destruir a realidade. Naquela frase clássica, né? A, como você ousa acreditar no que você está vendo, né? E não acreditar no que eu estou falando. O povo chileno, eles não acreditaram no que eles estavam vendo. Eles estavam vendo um Chile incrível, mas acreditaram nas palavras bolivarianas. E acreditaram que ou é rua agora ou o Chile vai ser destruído. É a mesma situação do Brasil. O Brasil está num momento incrível. Nós estamos com homicídio reduzindo, é, é, apreensão de cocaína recorde, 70, milhões, é, 70 toneladas de cocaína apreendidas. Nós estamos com o mercado se aquecendo, juros baixos, chegamos ao ponto de ter deflação em setembro de 2019. Então o Brasil está num momento incrível da sua história. Porém, os bolivarianos querem dizer para nós que, ó, vocês têm que esquecer tudo isso. Nada disso importa. Nós temos que focar no seguinte, o Lula foi solto. E se o Lula está nas ruas, nada mais importa. Gente, não acredite nisso. É lógico que o Lula solto é uma afronta à sanidade mental de qualquer brasileiro. É um absurdo. Agora, você não pode achar que o mundo acabou. Então, assim, nós temos... É uma jogada nefasta? É. O Dirceu solto é um absurdo? É. Isso é uma palhaçada? É uma safadeza? É. Mas o foco da realidade brasileira hoje não é o Lula. Sabe quem é Lula hoje na fila do pão? Quando você tem homicídio caindo, PCC e Comando Vermelho sendo combatido, cocaína sendo apreendida, emprego crescendo, o Tarcísio, cara maluco, trabalha 24 horas por dia com projeto de ferrovia, hidrovia, cabotagem, você tem a Damares é, é, sanando ali todos os problemas de benefícios sociais, você tem o Ricardo Salles, o cara sai do hospital, vai para praia para catar óleo lá com a mão, pô. o cara com a força tarefa para tentar reverter aquele golpe terrorista, que foi o derramamento de óleo nas praias brasileiras. Então você tem um grupo incrível trabalhando, você não pode fechar os olhos para tudo isso e falar ah não, mas eu quero saber do Lula. Então o eleitorado do Bolsonaro, ele decide se vai ter convulsão social ou não. Nós temos agora um protesto marcado para o dia 17, eu vou, eu estou apoiando, estou chamando as pessoas para irem, agora de forma nenhuma nós estamos indo, pro tudo ou nada. Ah, vamos tocar fogo no país, vamos quebrar a vidraça de banco, vamos tocar fogo na lixeira. Não é isso. O Brasil vai muito bem. Muito bem. Nós queremos reverter algo abissal que foi feito e tomando uma medida estratégica. Qual é a medida estratégica? Nós exigimos que seja aberto um pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Mas não, não tem ninguém ali que deu mais motivos do que o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes hoje ele é um inimigo do país. Ele é um inimigo do Projeto Brasil. Então nós estamos indo às ruas pedindo unicamente esta pauta. E Pitman do Gilmar Mendes, agora é dia 17 de novembro, todos nas ruas. Veja aí na tua cidade, onde é ah, o local de encontro aí desse protesto, dessa manifestação popular pela retomada da sanidade jurídica nesse país. Então assim... Há possibilidade do Brasil entrar nesse clima bolivariano? ah, a gente não pode dizer que não há. Agora, se eu fosse casar um dinheiro aqui e fazer uma aposta, eu aposto que eles não vão conseguir, porque o Brasil está com uma base sólida, intelectual, argumentativa muito boa, que os outros países não têm. O brasileiro hoje está muito bem armado e, graças a Deus, pelas redes sociais. Porque as redes sociais fortificaram. A gente tem que lembrar, Camila, finalizando, que até alguns meses atrás, o eleitorado do Jair Bolsonaro estava comprando a ideia de invadir Brasília, colocar os caminhoneiros na esplanada, os caminhoneiros travarem as BRs ao redor do Brasil. Esse é o plano bolivariano. Se você bloqueia o desenvolvimento econômico do ministro Paulo Guedes, você destrói o Brasil. E o povo, sem dinheiro no bolso, ele abandona qualquer projeto ideológico e político.
0: Fernando, a pauta do dia 17 é única e exclusivamente o impeachment do Gilmar Mendes. E estão nos acusando de proteger o Toffoli por causa do Flávio, sendo que sequer existe um processo contra o Flávio, não existe nada contra o Flávio, eu não sei aonde que o Toffoli poderia proteger o Flávio nessa situação. Pergunto, por que não pedir do Toffoli também, se ele deu aquela canetada que parou com a para proteger Gilmar Mendes, a Guilmar Mendes, a esposa do Gilmar Mendes, e a esposa do próprio Toffoli, que caíram na receita? Né, as transferências bancárias, a mesadinha e tudo do Toffoli entre o Toffoli e a esposa. Por que, então, não colocar o Toffoli junto se ele também é um câncer dentro do país que está ajudando a destruir?
1: Aí, Camila, é puramente estratégia. É só estratégia, nada mais. A gente tem que pensar o seguinte, quanto mais você expande o teu horizonte de trabalho, menor a tua probabilidade de sucesso. Se nós formos tratar todos os cânceres do país, a gente vai fazer uma, um, um protesto é, 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 multiforme, um protesto plurifocal, é, é, não tem como. Porque ali, se nós pegarmos quem são ali os, os ministros do STF que nós odiamos, que a gente sabe que não presta, você tem o Toffoli, o Gilmar Mendes, você tem o Marco Aurélio Lewandowski para colocar só quatro. Não vamos falar dos outros, não. Né? Vamos falar aqui só dos mais problemáticos. Esses quatro. Agora, o que, que nós estamos fazendo? Teve o protesto agora dia 9 de novembro. Qual foi o resultado efetivo? Vamos falar aqui de efetividade. Faz de conta que a gente está numa empresa privada que busca, em cada ato seu, ter um resultado efetivo. Qual foi o resultado efetivo do protesto do dia 9? Nenhum. É lógico que não foi nenhum, não tinha pauta efetiva. Ah, vamos fazer um protesto contra o, o, a derrubada da prisão após segunda instância. Ok, o que, que você esperava que acontecesse? Que o STF é, é, conclamasse ali uma nova reunião de emergência, um novo julgamento e anulasse aquela sessão do julgamento anterior que derrubou a prisão após segunda instância? Isso é impossível. Então, assim, o que nós temos dito é é preciso ter objetivo, é preciso ter estratégia. Então, nós vamos fazer o protesto. Não é o último protesto da República, não. Nós vamos fazer um protesto focal. Nós vamos lá exigir que o Senado Federal abra um processo de investigação. Veja bem, não é derrubar o Gilmar Mendes na porrada, não. É abrir um processo de investigação, que é o que a Constituição nos permite. Abrir um processo de impeachment para você investigar as questões relacionadas aí, é, financeiras do Gilmar Mendes. Vamos investigar, quem sabe o cara é inocente. Se ele for inocente, no final ele vai ser inocentado. Mas se ele for culpado, o Senado Federal, pela Constituição, pode aplicar ali um impeachment do Gilmar Mendes. Eu acredito, digo para você, Camila, com toda honestidade e sinceridade, eu acredito que nós temos chances altíssimas de tirar o Gilmar Mendes do STF em curtíssimo prazo. Como? Nós temos ali os ministros que se acham semideuses. Quando o Gilmar Mendes ver toda a população do Brasil na rua gritando que o odeia, que sente nojo dele, que ele atrapalha o país, que a população o despreza, eu vejo chances altíssimas do Gilmar Mendes fazer o mesmo que o Joaquim Barbosa fez. O Joaquim Barbosa... Ele pediu a sua aposentadoria, ele adiantou a sua aposentadoria, porque ele estava sendo pressionado pela bandidagem. A bandidagem estava ameaçando até os familiares do Joaquim Barbosa de morte. Joaquim Barbosa falou, quer saber? Não vale a pena. Pediu para sair. Aqui no caso do Gilmar Mendes é o oposto. Ele está sendo pressionado não pela bandidagem, porque a bandidagem está do lado dele. Ele está sendo pressionado pelo povo. Eu acho, a minha leitura, é que a ameaça popular ela é ainda, mais, é, é, ela, ela é ainda é, é mais forte do que a ameaça da bandidagem. Porque para quem vive de ego, como esses ministros do STF vivem, e cercados de uma força policial tremenda, eles têm muito mais medo de serem desprezados do que de serem vítimas de um Adélio da vida. Porque um Adélio jamais chega perto de um Gilmar Mendes. Nenhum de nós aqui, seres mortais... Tá andando no shopping, vai no cinema com as crianças e bate com o Toffoli. O Toffoli, o Gilmar Mendes, esses caras, eles vivem em outra esfera. Então você, na base da violência, você não alcança um cara desse. Ele vive em outro mundo. Agora, na base do desprezo, você alcança. Então eu acredito realmente que nós temos chances altíssimas do Gilmar Mendes nos próximos dias, semanas, ele pedir para adiantar a sua aposentadoria e fazer aí uma nota de desagravo e tal, e vai fugir lá para Portugal, vai lá comer os bacalhau dele e tomar os vinhos do Porto, que ele adora tomar. Fernando,
0: desculpa que eu achei engraçado, desculpa. É... Fernanda, muito obrigada por ter aceitado a falar com Vista Pátria, pela, por toda a sim, sim. atenção que você deu, respondeu as perguntas de forma contundente, certeira, muito obrigada mesmo por toda a atenção que você nos deu. Você gostaria de fazer aí suas considerações finais, falar do seu canal, avisar que tá aqui na caixa de informação, o link do seu canal, você gostaria de fazer as considerações finais?
1: Claro, obrigado. É um prazer, né? Mais uma vez aqui agradeço a você, Camila. Valeu. tenho acompanhado seu trabalho, tenho acompanhado aí é, os últimos acontecimentos. aí, A gente se viu lá no Cipec, né? A, a tua história aí é uma história muito, é, é, muito interessante. Assim, a, a gente realmente nós temos que é, a, a parte do eleitorado aí do Bolsonaro adora falar: a direita tem que se unir. Eu acho que a direita está passando num tempo de depuração. E nessa depuração a gente viu quem realmente está aqui pelo Projeto Brasil, naquele lema Brasil acima de tudo, e quem está aqui por um projeto pessoal, ah, eu quero a SECOM, eu quero a cultura, eu quero ser o dono do, do eleitorado, eu quero ditar as regras, esses caras que estão por projeto pessoal, eles já mandaram, né, já picaram a mula aí, e ainda tem alguns, vão picar a mula também. Agora, essa direita que realmente está querendo trabalhar por um Brasil melhor e que está inclusive pagando um preço aí, como diz a expressão, né, cortando na própria carne, esse grupo sim, esse grupo tem que se unir. É, eu estou aqui à disposição. Aí, é, é, sempre que você quiser é, me entrevistar, quiser, qualquer, enfim, o que eu puder ajudar, né? Que não é muito, mas o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu tenho lá o meu canal no YouTube também, Comunicação e Política. Peço que as pessoas visitem, se inscrevam, assiste, né? Vai lá, assiste, vê se você gosta. Se você gostar, você se inscreve. Agradeço muito o teu like, teu compartilhamento. Nós lançamos aí também um curso agora, que é um curso de militância política. É um curso que a gente está ensinando as pessoas o que é o conservadorismo, qual a diferença entre esquerda e direita, ou qual é o papel da intelectualidade, da vida intelectual no movimento conservador, e ensinando você a militar politicamente, porque é interessante você ser um militante político. Então eu peço, entra aí no YouTube, digita lá no campo de busca, comunicação e política, entra lá, conhece o nosso canal, se inscreve, você vai estar apoiando um canal que, uma coisa eu garanto, é um canal honesto, um canal que realmente tá trabalhando aí pelo Brasil. Obrigado, Camila. Valeu demais. brigadão aí, estamos à disposição.
0: Pessoal, para facilitar o trabalho de vocês, o link do, do canal dele está aqui na caixa de informações. É o primeiro link, é, clica lá, curte e compartilha, porque nós da direita precisamos sim muito do apoio de todos vocês, porque vira e mexe, nós somos aí talhados pelo Twitter, pelo YouTube, Facebook. Então, quanto mais apoio vocês puderem dar, melhor para a gente é até para poder trazer um conteúdo honesto para vocês. Fernando, muito obrigada por tudo. Pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.